0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа «Мой автомобиль»
1: Скручивали, скручивают и будут скручивать. Ничего нового в этом мире. А, значит, автотека выкатила статистику по поводу того, как у нас скручивает пробег у машин в возрасте ну, в общем, в возрасте.
2: Ну, что вполне логично, скручивают меньше всего у тех машин, которые называются масс-маркетом.
1: Которые дешевле. что там скручивать? Ладно, хорошо. Давайте обсудим. Вот это я, Дмитрий Делинский. Я, Манжула. Олег Осипов. У нас на связи Олег. Доброе утро.
3: Доброе утро. Всем привет.
4: Пробуксовка дня.
1: Значит, заглядываем в свежую статистику автотеки. Средний километраж скрутки составляет 62 тысячи километров. Нифига себе. В 2023 году.
2: Ну и самый чистый пробег это в масс-сегменте, как я уже и сказал. Это отмечается среди китайских брендов Cherry, Mazda, Honda и LeFan.
1: Mazda и Honda ч- китайские бренды?
2: Нет, и, и у Mazda с Хондой.
3: И, у. Э-э, значит, лидером... И, полей... у да, и у китайского лифана.
2: Да, и у китайского лифана. А,
3: ну, ладно, Слушайте, хорошо. я вам так скажу на этот счет. Да, вот не было повода раньше скручивать. Сейчас будут скручивать все равно. Все больше и больше. Начнут поступать черри э, в массовом порядке на рынок сторичный, Начнут скручивать и у черри. А так скручивают у у масла, там, и так далее. То есть все в этом смысле в порядке. Ну и премиум-сегмент э, надо бы затронуть, да? Ну там-то как раз-таки скручивают с удовольствием. Меньше всего, меньше всего скручивают у Infinity, Lexus и Red ровера во что я не верю ни на секунду. Особенно когда называются автомобили типа BMW Audi, уж там скрутка, будет дорога. Но есть же на самом деле возможности относительно проверить все это дело, сколько скручено, сколько не скручено, есть машины, которые обслуживались в сервис-центрах, в официальных, вот их и надо брать, а остальные на свой страх и риск.
2: Ну и потом нужно ориентироваться не на показания пробега, а на моточасы, которые учитывают, например, гидроусилитель.
3: Ну да, нет, есть такие возможности. Там по по коробке... То есть нужно считывать показания гидроусилителя. Как Но это это нужно заезжать к специалистам. Понятное дело, что человек этого не сделает, да. То есть тут нужно обращаться к специалистам, которым не грех и заплатить, если ты хочешь купить приличный автомобиль.
1: Так, ну ладно, я прекрасно понимаю, что в 2016 году, когда я покупал свой второй фокус с пробегом на минуточку 48 тысяч километров, на тот момент он был шестилетним. Вот. Ну, 5 с копеечкой, с хвостиком. Я не верю в то, что у него был честный пробег, но машина выглядела вполне ничего себе живой и ты ее выглядело а,
2: ну... ну, ты же ее как-то посмотрел хорошенько.
1: Да, но ну, Ford Focus это дубовая абсолютно машина, в которой, ну, ты не выяснишь, скручен пробег или не скручен, если его действительно скрутили, если она находится в технически хорошем состоянии.
2: Тут вопрос в том, что в наше время, по-моему, уже вообще по пробегу машину выбирать не стоит. Надо просто провести нормальную человеческую диагностику.
3: Вот. Слушайте, да, диагностика нужна, конечно, заодно вы узнаете и пробег. Если уж вы решили заплатить за диагностику, так вы доплатите там копейки за, за то, чтобы уточнить пробег. Это все взаимосвязанные вещи. Одно другому никак не мешает, а только дополняет ваше впечатление об автомобиле. Угу. То есть тут как бы и спора нет.
1: Ну и чтобы зафиналить эту тему, на всякий случай, я не знаю, что делать с этим знанием, но просто знайте. Значит, больше всего завышает, хуже всего ситуация со скручиванием пробега, по данным автотеки, в Ленинградской области и в Белгородской области внезапно. Почему? Непонятно. Черт его знает. А меньше всего фактов скрученного пробега было выявлено в отчетах э, автотеки в Архангельской, в Вологодской и в Пензенской областях. Черт-черт.
3: Какие честные люди-пензюки, я должен сказать. Просто приятно.
1: Так, ладно, давайте еще о цифрах. Я тут на резину смотрю. Ну, просто потому что лето закончилось, не только на календаре. Но ты
2: на летнюю резину смотришь.
1: Да, на машине. Мои четыре японца, купленные в 2016 м Но они все. Они уже просто старенькие, даже если ты на ней не ездишь. Вот. И сейчас э, лето дешевеет внезапно. Летняя резина... Внезапно? Это вполне логично. А зимняя резина на минуточку подорожала на 60% за год. Причем за осень она подорожала в некоторых местах на 30%, в некоторых местах на 5%. Мы ну, имеется в виду все, некоторые бренды. Все хотят заработать. Что происходит? Зачем все
3: Дмитрий, это? ты веришь, что я хорошо к тебе
1: отношусь? Ну да.
3: Вот, поэтому я хочу сказать, что машину старше 5 лет использовать нельзя. Спасибо. Даже если они просто хранились на складе.
1: Это же всякий случай, Мне говорил человек, который делал сход развал на моей машине, сказал, "Не, ты на этом собираешься ехать куда-то? Не-не-не-не, все. Не,
3: он правильно говорил, потому что это всегда риск. Четыре точки опоры, больше нету у машины, если не перевернуться. Так что лучше не рисковать. И, кстати, вот я просто всем хочу сказать, на всякий случай, это, конечно, известный факт, на каждой покрышке существует дата изготовления. Там, 11 22 О, нормально, можно покупать годик всего. А можно 5, еще три года поездить. Короче говоря, вот на это не следует обращать внимание в первую очередь.
2: Ну и по поводу подорожания, на мой взгляд, в общем-то, процесс вполне себе предсказуемый и естественный.
1: Mm, что естественно mm. в подорожании резины на 60%?
2: А, во-первых, здесь 60% в течение года. Давай мы вспомним, как поменялась э, валюта у нас в течение года, стоимость этой валюты. А... И тогда для тебя эти цифры не будут какими-то удивительными. Здесь речь идет не о месяце, 60% в месяц, а в течение года.
1: Так. А если
2: говорить о подорожании сезонном, то это стабильно. Я, по-моему, уже рассказывал, как я весной покупал э летние колеса. И буквально я выбрал колеса и решил подождать, ну, там, не знаю, денег еще подождать, чтобы пришли, да, зарплаты. И я ждал три дня. И за эти три дня вот те колеса, которые я выбрал, подорожали примерно на 10%. И Это подорожание вот так, так и скакало В неделю по 10% Перед сезонной сменой
1: всегда так происходит mm, Ну короче, зиму сейчас покупать В общем поздно уже
2: Уже поздно, Мне когда я менял эти новые колеса на летние Он мне говорил, если будете менять зимние Вы нам пожалуйста в августе позвоните Мы mm-hmm. вам
1: очень советуем так, хорошо. Ну, а так или иначе... Лучше
3: поздно, чем никогда. Менять надо. А, значит... Нельзя ездить. И это, кстати говоря, карается штрафом.
1: А, мы помним. Сейчас лето стоит, ну, в моем ценовом сегменте, вот то, что я... Выбираешь. Да. 5-6 тысяч, зима 7-8.
2: Ну, у тебя такой при, приятный ценовой сегмент. В общем, не отпугивающий.
1: Слушай, 5-6 тысяч,
3: это, в общем, не дешево за летнюю покрышку, честно скажу. По нынешним Даже временам, это, мне, кажется, м-
2: мне кажется, это такая хорошая цена. А, значит, ну да, с- с- лучше с- не будет. Самое думаю.
1: смешное во всей этой ситуации заключается в том, что э, шин так к нам везли и везут, продолжает везти. да, значит там логистические плечи увеличились, да, там таможно, э, э, вот это все. Э, но э, у нас же и заводы работают по-прежнему. Ну, вот. и Другое, они производят? Да, другой вопрос, что им пришлось импорта замещать э, э, всякие добавки в резину для того, чтобы она была э, автомобильной резиной. но не жевательной. <как> Технологии им пришлось э, некоторые разрабатывать заново, потому что автопроизводители, ну, в смысле, э, шины производителя, они же ушли, забрав с собой все.
3: Это да. Вот вы знаете, я вам скажу, что раньше, там, примерно раз в год э, кого-то из нас приглашали на тест, э, на испытание резины. И последний на таком был в Екатеринбурге на озере зимой. В общем, э, мы испытывали сравнение... Разные покрышки. Теперь это близко не делается. Поэтому вот, когда мне задают вопросы о китайских покрышек, я представление о них не имею на самом деле. Потому что по-настоящему ничего не испытывал. Но я знаю, что в Китае работают практически все э, мировые производители. Поэтому, если этот бренд вам известен, ну, можно, так сказать, рискнуть взять. Тогда, конечно, конечно хорошо бы, сказать, понять, что они из себя представляют. А
1: Летний хитро...
3: вроде ничего, кстати.
1: Хитрость в том, что, значит, 12% рынка, российского рынка резины занимают сейчас китайские покрышки. И это китайские покрышки неизвестных брендов. Вот, типа, там, Бирелли, Бриджстоун, вот это все. А это они приезжают к нам сюда под китайскими названиями. Я не понимаю, что это.
3: Слушай, что хорошего в Бриджстоуне? Вот я, честное слово, я никогда не забуду, когда мы испытывали э, шипованную резину. Одна из самых плохих была Bridgestone, кстати сказать. Так на всякий случай, потому что, то, что она, она просто не может сравниться по своим свойствам с какопелитой или там даже с Данлопом. То есть она намного лучше. Но Поэтому окей. это тоже ну, надо. Нет, э, нет, это, понимаете, нет. вот эти вот всякие определения типа липучки. Вот уж чушь собачий маркетинг чистой воды. Ничего никуда она не липнет. Просто хорошие или плохие покрышки. Мягкие и дубовые становятся в мороз. Вот и все, что нужно знать об этом деле.
1: На самом деле нужно знать еще, что 60% 60% все это подражало. А Ты, ты
2: понимаешь, чем ты уже в любом случае не помнишь, какие там были цены год тому назад. А. Смотришь на то, что сейчас предлагают. А на рынке по-прежнему французские, финские, немецкие производители наличествуют. Пожалуйста, за примерно там 9 тысяч можно купить. Несколько. Что-то приличное за колесо
3: девять да. тысяч это существенная сумма. Надо заметить. Да, я понимаю. Вот Конечно. сейчас я посмотрел на статистику. Все-таки даже зимние можно купить за семь с половиной, более или менее пристойно. Ну ты
2: знаешь, семь с половиной восемь не так далеко от
1: девяти.
3: Ну, это все равно, это будет финская резина, между прочим. известного одного, одного известного у производителя.
1: Нас, у нас не финская резина, у нас резины из Ленинградской области, попрошу не путать. Так, а можно
2: купить ведь и, наверное...
1: И настоящую финскую? Ну, типа того. Я не знаю, Мы возможно. Мы помним, что крупнейший в Европе завод здесь. в Ленинградской области. А сейчас... Это правда. Да. Сейчас он просто по-другому называется И немножко другую резину делает Ладно, так или иначе Прямо сейчас лучше покупать лето А зиму, ну, попробуйте отъездить В конце концов, ну, втыкайте шипов, если их вам не хватает Гвоздей туда саморезов, он как Кирилл Макжула. Стерся старый саморез. Стерся, стерся. Можно втыкать туда новый. Ладно, время этой четверти часа к концу подошло. Мы с Олегом мы сейчас попрощаемся. Олег, спасибо.
2: Олег, спасибо, пока.
1: И до новой встречи. Всем удачи, пока. А мы вернемся буквально через пару минут. дня.
2: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Че». И поговорим о том, как понять, что пришло время покупать новый автомобиль.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа мой
1: автомобиль. А в этой четверти часа э, будет больно. Мне лично будет больно. Дима каждую передачу обещает сделать нам больно. Боль и унижение вот здесь и сейчас. Меня лично, меня Дмитрия Делинского.
2: Да меня тоже это будет травмировать, мягко говоря.
1: Это Кирилл Манжула, между прочим. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале Че, будет объяснять нам, почему нам всем сейчас станет больно. Юр, доброе утро. Доброе
5: утро, Юр. Доброе утро всем.
1: В этой четверти часа мы обсуждаем, почему пришло время покупать новый автомобиль Как понять, почему пришло время покупать новый автомобиль? Я
2: уже давно понял, что мне пора покупать новый автомобиль. Я это понял, но мне это понятие совершенно не
1: помогает. Автомастер Значит так, у меня на одометре 150 тысяч километров. У меня 240. А у меня а машина 2010 года выпуска. А у меня 12. И это Ford Focus. А у меня Outlander. И, черт возьми, я не знаю, сколько машин это еще пройдет. Да, я думаю, об этом лучше не думать. Но у Юрия Сидоренко есть критерии оценки, которыми э, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Чем руководствуется, определяя на утиль машина или, или
5: нет. Ну, не настолько, конечно, прям, Дим. Есть некоторые признаки Которые ну, вас должны подтолкнуть к тому Чтобы задуматься о том Что машину уже пора поменять Они э, мною выработаны За время работы в автосервисе То есть общение с клиентами Ну и как правило После определенных стечений обстоятельств Которые вот я сейчас назову То есть люди уже ну, меняли свои машины И кстати не факт Что вам надо будет менять уже машины Потому что если с машинами все в порядке И они вам нравятся То зачем их менять Надо дальше ездить и пользоваться Так ну ладно хорошо Мы пока продолжаем ездить, а ты объясняй нам,
1: ничего не так с нашими машинами может быть потенциально, из-за чего мы примем решение о том, что все завязывать эту историю.
5: Ну, там есть несколько признаков. вот. Ну, начнем с самого такого явного. Это, знаешь, когда уже начинается, я ее назвал, это первая лотерея при выезде куда-нибудь. То есть, когда человек начинает думать, там, пришло время ехать куда-то там на 300 километров, если раньше бы он прыгнул бы в машинку и поехал, да, эти 300 километров, а тут он уже задумается, подведет его, его ласточка или не подведет, там, автомобиль стал непредсказуемым, то есть, непонятно, он вроде как в рабочем состоянии, нет, человек выезжает, и у него лотерея. Сломается, не сломается автомобиль. У него там в телефоне уже так плотно поселились номера телефонные эвакуаторщиков вот круглосуточного автосервиса, в которого он ну, довольно часто отвозит машину. Вот как раз, когда такая лотерея началась уже с автомобилем, то это первый признак того, что нужно задуматься о замене автомобиля.
1: Я бы даже сказал, основополагающий признак того, что нужно задумываться о замене автомобиля. Потому что если ты ездишь на машине, это, это нормально. А если машина ездит на тебе, ну, как бы... Ну, это ненормально. Нет. Ну, Ладно. У а, меня все в порядке в этом вопросе? А, проехали, принимаем. Хотя жена, вот, когда мы за прошлым летом, вот, сломалась в дороге в путешествие, а она сказала в какой-то Пора момент... Пора менять. Нет, она сказала, на дальняк мы больше на этой машине не поедем. А,
2: все-таки значит, где-то рядышком. Вот,
1: но наступил новый сезон, и, и мы ты тысячи километров наматываем снова.
5: Да, но ты в нее вложил приличную сумму. Ладно. Второй признак. Не, ну машину-то чинить, конечно, надо хотя бы иногда, но вопрос в том, что второй признак — это если машину приходится чинить каждый месяц. Вот, ну как... А что такое смех? Это
1: истерический смех, это вот несерьезно. Мы не смеемся над этой Это называется, знаешь,
2: шутка английская такая. У настоящего джентльмена должно быть три ягуара. На одном езжу, два в
1: сервисе. Почему владельцы лендроверов не здороваются друг с другом при встрече на работе? А потому что они с утра уже поздоровались в автосервисе.
5: Ну, понеслось, понеслось. Я так и думал. Но даже знаешь, что бывает даже не раз в месяц, а раз-две недели. Есть такие автомобили, которые приезжают даже ко мне в автосервис чиниться. И я как бы людям говорю, но они мне оппонируют потом, что, Юр, ну понимаешь, такая история. Не автомобильчик старенький, вот чинить его. Ну я так чиню, вкладываю, вкладываю у него денежку, вот и все. Он ездит, хоть как-то, но ездит. Я говорю, только он ездит две недели. Он говорит, ну зато потом опять же ездит куда-то. Ну я говорю сервис, он как раз нормально доезжает. Вот, я говорю, вы просто понимаете, вы, вы посчитайте, сколько вы вкладываете в него. А стоимость автомобиля не увеличилась. Вот в него вкладываются деньги, а стоимость не увеличивается. Я говорю, может быть, вы все-таки начнете вкладывать в новый автомобиль? Он говорит, а что я сейчас себе куплю? Я говорю, ну, в конце концов, можно купить бюджетный автомобиль. Есть такие. Взять его там сейчас хорошие кредитные программы можно взять. Ну, то есть, я не, не хочу никого загнать в кредит. Просто я пытаюсь объяснить, что вкладывая в автомобиль Который не чинится, но по чуть-чуть То есть все время вкладывая в него По итогу вы вкладываете стоимость нового автомобиля, а то и побольше Автомобиль не дорожает вот, Так что... Либо надо перестать вкладывать, но либо тут тоже есть такая вероятность. Я с этим сталкивался не раз, что э, бывает такое, что, может быть, надо сервис поменять.
1: Mm-hmm. Вот. Есть это. логика. Может, может быть, просто тапочки мешают? Mm-hmm. Так, и, не, не, ну, Юр, бывает на, такое. Вот, да. да, скажи мне, пожалуйста, где вот эта граница? То есть, условно говоря, я вваливаю там полсотни, потому что на ТО выяснится, что у меня значит то это посыпалось, то... Полсотни, ты
2: имеешь 50 тысяч? Ну да. Uh-huh.
1: В год?
5: Да. Да немного ты вкладываешь. а Нет, это, это нормально совершенно, то есть 50 тысяч год, это, в принципе, нормальные вложения. Смотрите, дело все в том, я всегда говорил, что задуматься надо над заменой автомобиля не только потому, что он ломается, например, а потому что вот этот его ремонт начинает вам уже, ну, как бы сказать, наносить брешь в бюджете. То есть и у вас появляется мысль такая, что, блин, да когда же это закончится ты ее моё Всё вкладываешь и вкладываешь, а он никак не ездит после этого. Вот. Но в среднем это получается, если так взять среднюю температуру по больнице, то есть где-то в среднем это, если вы вкладываете, ну, около 10 тысяч в месяц. Это уже критично просто. Это уже, ну, просто вот нет смысла дальше в эту машину вкладываться. А ты меньше пяти вкладываешь. Принято. Движемся дальше. Вот. Это, ну, я говорю, помимо ТО, конечно. Потому что ТО, оно в любом случае надо делать. И у всех оно стоит по-разному. Ну, в этих пределах. Дальше... Третью. Изменились вот, причины, по которой обычно меняют признак. Даже здесь причина, по которой меняют автомобиль. Изменились условия использования. Ну тут все понятно, в принципе. Изначально, там, ну я не знаю, там человек себе купил как нибудь купе автомобиль там заниженный, а потом у него появилась там он вырос, у него появилась хобби рыбалка, например, и, и, и все, ему нужен теперь же другая машина, потому что он на этой машине никуда проехать не может на этом купе заниженным или наоборот там был внедорожник с большим мотором, ну то есть такой нормальный там честно там таха, например, все человек купил и ездил на нем радостный и довольный, вот, а потом у него ну, сейчас он жизнь чуть подуспокоилась, вот, и у него теперь ездит на работу и обратно там до офиса и обратно, ну зачем ему такой мотор нужен, который бензин на газ нажимаешь, а он туда просто как из провода льется. Ну, или там часто очень бывает, знаешь, какое пополнение в семье. Вот это вообще классная история. У меня есть один клиент, он он ездил, у него была маленькая ДЭО, Матис И вот он когда с супругой приезжал, совсем молодые, там лет восемь, что ли, назад было. Вот. Они приехали такие радостные, довольные. Потом у них ребенок родился. Все классно. Потом у них родился второй ребенок. Третий. Это вообще они это супер. Они очень... все в Матисе. Нет, а, Когда третий родился, они поняли, что у них кресло не вмещается. Не нашли ничего лучше, как купили они Ладу Гранту. И после этого третий родился. Но более-менее они туда еще как-то помещались. Но тяжело уже. Ну вот сейчас они уже задумаются, как купить какой-то минивен Вот. Засмотрелись на мою Хонду, которую я Пригнал там шестиместный Автомобиль вот они говорят о блин как раз для нас Я говорю ну думайте думайте решайте как раз Пока что как вот ну вот такая вот История у меня была кстати штука Я ездил на BMW E34 Давно было такой универсальный Кузов ну класс вообще машина Очень мне нравилась зеленого цвета Как я хотел вот и Пока вот не возникло такая Ну постоянное как Желание ездить на дачу каждую неделю То есть независимо от времени то есть И все там сложилось то есть там отопление появилось был какой-то. Я начал ездить и и все сразу поменялось. Ну когда я на этой БМВ начал застревать, у меня 5 километров по лесу, лесная дорога, вот, это, сбегал это, за... превратился в при- 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 вазик. В... УАЗ. Да, 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 то есть я два раза за трактором сбегал, на третий раз я же не сказал, все, поехали, будем машину другую покупать, потому что на ней ездить невозможно, вот, это не автомобиль для дачи, ну, никак, вот, ну, то есть я говорю, если изменяется, все в жизни меняется, просто надо свои приоритеты жизненные оценить и понять, что нужна вам какая машина, не нужна, может быть, она нужна такая, какая есть, или вы уже решили поменять ее, тогда меняйте смело, потому что, поверьте мне, это будет лучше, чем ютиться или, например, оплачивать за, за, вот знаете, иметь там старый старый какой-то старый джип большой и оплачивать там 75 тысяч налог за него. Ребята, это нет смысла в этом, потому что это и не представительская машина получается. И платить его за нее да дофига. Вот так вот. Так, и Чет... буквально да. там полторы
1: минуты до конца этой четверти часа, там же еще есть признаки, по которым Юрий Ситаренко списывает машину в утель.
5: Кратко и. Ну, быстро. слушайте. Кратко и быстро. Четвертое, это то, что на топливо стало уходить много денег. То есть сейчас много машин, которые можно спокойно взять и тратить топливо в разы меньше. Прямо вот это точно. А потом очень важный такой признак, это трудно найти запчасти. Сейчас он очень актуален. Если у вас автомобиль, на который запчасти едут по 4 месяца, такой автомобиль, честно говоря, ну просто не нужен. И вам надо задуматься над тем, чтобы его поменять. Шестой признак, это конечно коррозия. То есть если у вас там несколько пятнышек, нормально все. Если коррозия начала же покрываться так, что там дырки начали появляться поверьте мне ну можно конечно ремонтировать но это не даст никакого результата по итогу вы будете ее просто постоянно варить и красть ну и последний конечно это седьмой признак это когда ну как говорится не, не сошлись с машиной и характерами то есть вы вот знаете у меня иногда приезжают машины, которые люди просто забросили ну неинтересно стало она ему не нравится в ней грязно он не хочет за ней ухаживать он не хочет мыть он не хочет обслуживать он приезжает и говорит давай масло по мне да ладно хрен с ней еще побегает вот в таком ключе вот если у вас уже такое отношение стало к машине ребят надо продавать ее продавать и покупать себе другую. Машина должна нравиться, чтобы за ней хотелось ухаживать. Иначе тогда просто она подведет самый опасный момент, может подвести и случится ДТП, не дай бог.
1: Ну вот, кстати, о коррозии, которую Юр упомянул, Мы поговорим уже завтра но вот, об антикоре. А прямо сейчас время, этой еще часа к концу. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Чем». Был у нас на связи. Юр, спасибо. Спасибо, Юр. И хорошего дня. Большое спасибо. Всем удачи. Нам мы вернемся буквально через пару минут.
2: Автомастер. В следующей части программы у нас Федор Путского Поговорим о том, как так получилось, что самая продаваемая машина в мире – электричка.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа
5: «Мой автомобиль».
1: Ой, не дай вам бог жить в эпоху перемен. Еще вчера листья были зеленые, юбки короткие. Вот сегодня утром просыпаешься в понедельник. А, а листьев нет просто, их сдуло ветром. И, и каждая десятая машина в потоке китаец. Мало того, что юбки стали длинными и колготки шерстяными. На «Москвиче», блин, наладили сборку, сварку кузовов. А самая продаваемая машина в мире, вот ни «Фольксваген», ни «Тойота» а что? Вот это поговорим, об этом поговорим с Федором Буцко. Федя у нас на связи, доброе утро. Доброе утро, Федь, доброе утро. Дорожные истории
2: я не верю в это, если честно. Ну, правда, у меня есть сомнения.
1: Не успеваю следить за тем, с какой калейдоскопической скоростью меняется окружающий мир. Я, видимо, уже слишком стар для того, чтобы принимать то, что происходит. Ты просто не успеваю. Ну, я думаю, что
0: все, кто привык быть таким, ну, традиционалистом, консерватором, ретроградом, называй как хочешь, но в общем все, кто привыкли к стабильности, сейчас испытывают некоторый дискомфорт, потому что, ну, по крайней мере, если говорить о мире автомобильном, то никакой стабильности тут уже нет, и действительно такие пахальные события происходят сейчас самый популярный автомобиль в мире в этом году тесла вот не Toyota, Corolla, понимаете, Подожди, в, в, в Африке, Азии, то а корола понимаете есть это Австралии. не просто
2: популярный а самый продаваемый
0: да да самый продаваемый почти 100 тысяч месяц продает тесла свои машины под названием model y она ну в мире типа недорогая бывает до 30-40 долларов ее можно купить у нас она ну в пересчете на курс плюс все это остальное дешевле чем за 4 4 с половиной миллиона даже подержанную не найдешь а новые стоят и 7, и 8, то есть это, конечно, вся статистика не про нас, у нас стоит такой штучный товар, но, тем не менее, вот Тесла номер один, Model ну, и... y, не самая красивая, не самая большая, не самая мощная. Но, а такая... за счет чего? Объясните
1: Внимание, вот... вопрос. Меня интересует практическая сторона этого вопроса. Окей, значит, эти самые Тесла электромобили расходятся, как пирожки в базарный день, а как на них ездить? Но если они их покупают, значит, знают, как ездить и там, в Европе? А, ну,
0: вопрос, ты имеешь в виду, где заряжать. Ну, в принципе, один, я думаю, что для любой страны в настоящее время он один. То есть, если у тебя есть доступ к собственной зарядке, ну, или у тебя на работе есть какое-то выделенное место с твоим выделенным штекером, тогда можно брать. Если такого места у тебя нет, и ты рассчитываешь исключительно на общественно доступные зарядные станции, тогда брать нельзя. Но это, в общем, оно как было, так и есть. То есть, в идеале, конечно, ты живешь в собственном доме, или и у тебя там место в подземном паркинге, и там всегда ты можешь пополнить заряд батарей. В этом случае жизнь твоя налаживается, тратишь на э, топливо сильно меньше выхлопных газов не производишь, самых не нюхаешь, это вообще замечательно. Потому что мы можем сколько угодно говорить про то, что электромобили вовсе не так экологичны, как их подают. И действительно, для их производства нужно сначала добыть полезные ископаемые для производства батарей. При этом выбросы часто превышают выбросы самих автомобилей бензиновых за весь цикл э, использования. То есть электромобилю нужно как минимум проехать по разным данным тысяч от 70 до 100 километров для того, чтобы он в принципе вышел на один и тот же уровень вот этой самой углеродной нейтральности. Слушай, который... я подумал,
2: Федь, по поводу углеродной нейтральности, но ну, если брать автомобили с ДВС, там ведь нужно произвести огромное количество металла для того же двигателя, да? А производство металла тоже вполне себе требует того, чтобы сжечь...
1: В используются редкоземельные металлы, добыча которых, ну, такая совсем не экологичная история. Совсем Очень не экологичная. я, кстати, нет, да, я может... сейчас
2: это не оспариваю. Мне просто кажется, что когда мы сравниваем эти вещи, мы забываем про то, что в автомобиле с ДВС больше железа? Ну, его реально там больше.
0: Ну, железо, железо рознь, Понимаешь, одно дело там железо, а другое дело литий. Они добываются совершенно по-разному. И, конечно, лития не нужно столько, сколько стали, но все равно литий добывается очень вредным образом. При добыче лития используется колоссальное количество воды. Можно загадить целую страну в Латинской Америке ради того, чтобы собственно ездить на этих самых электромобилях. Но страна-то она в Латинской Америке, а автомобиль-то у нас под носом. И когда ты идешь по центру города И видишь вот эту стоящую пробку Заторы, и как они все мерзко пахнут Конечно, было бы здорово, чтобы они не пахли а Этим руководствуется Илон Маск, Хозяин Тесла. Этим руководствуются еще многие Ну да, где-то будет вонять, но хотя бы не у меня под носом
2: Да, это со- создать ну, идеальный мир за счет других Все нормально
0: Ну и смешная история Ну как смешная такая, с улыбкой воспринимается история Вот сейчас uh, Panasonic строит в Америке, в Канзасе Огромную фабрику по производству батареек Вкладывают 4 миллиарда долларов. Ну, по-моему, это очень большие деньги, хотя я, наверное, не понимаю, там, где кончается, знаешь, где начинается уже по 9 нулей и больше, я, я там вообще отказываюсь понимать это, это сколько это Много, очень много, космическим много.
2: Зависаем мы, суть зависаем. В том,
0: что, суть в том, что Панасоник туда вкладывает большие деньги, делает такое технологичное производство, но для того, чтобы оно работало, чтобы эти батарейки там в Канзасе шлепать для электромобилей, им нужно 250 мегаватт электроэнергии. Где ее брать? А Очень удачно, рядом есть электростанция, только она на угле работает. То есть они там уголь сжигают для того, чтобы делать экологичные автомобили. И таких вот комических, немножко странноватых ситуаций довольно много. Как много вопросов и в принципе возникает с этими самыми электромобилями. Вот сейчас, например, один из крупных производителей батареек, компании LG, вам не большой отзыв именно на батареи объявил. Причем это батареи, которые продавались и устанавливались в автомобиле, в разные там другие системы для домашнего хозяйства. Не только под брендами LG, но еще там целый ряд разных
1: марок, из которых у нас на слуху, например, Варта. Выяснилось, что ну, что-то пошло не ну, так. что, батарейки Варта знаешь? Я, я, я знаю батарейки Варта, я знаю аккумуляторы Варта. Ну да, есть для ну,
0: автомобильных. Это немножко автомобильных. другие. Да? Мы сейчас говорим все-таки не про автомобильные, а аккумуляторы Варта, которые мы знаем все уже 20 лет, и всегда это было таким показателем качества. Мы говорим о этих вот новых литий системах, которые угу. позволяют копить энергию, ее использовать тогда, когда вам надо. Они могут быть установлены как в автомобиле, так, например, в домашнем хозяйстве. Если вы живете там где много солнца ставить себе на крышу солнечной батареи можете иметь бесплатную энергию но ее же где-то надо накопить она как бы где-то ее надо хранить вот для этого бывают вот эти самые системы те же по сути что и в автомобиле и они сволочи горят и сейчас LG выпустил там большое обращение о том что ребята срочно все все отключаем и проверяем серийный номер сообщаем нам мы через сайт отвечаем что можете использовать дальше или использовать вы не можете потому что как мы знаем электромобили в принципе вот эти батареи э, нового типа, они горят только в путь. Ну, Например, достаточно вспомнить недавнюю историю, когда очередной корабль, перевозивший автомобили, значит, сгорел, и кое-как его отбуксировали. Там ну, такие автомобили были. Хороших автомобилей, там, Porsche, Audi, (笑) все это погорело, и, и, и тушить сложно. То есть, в принципе, электромобили, вся вот эта электрификация новая, она требует там довольно пристального внимания. Сейчас, кстати, была у нас встреча в России, на которой встречались представители дилерского сообщества обсуждали вообще, что, что делать. И, э, ну, что делать, потому с что у вас, кстати, новая стратегия развития автопрома до 2035 года. Ее, очевидно, обновили и выяснили, что у нас уже там лет через 7 э, расчет на то, что 15% автопарка будут электрическими. Но недавно мы только с улыбкой или там, с недоверием относились э, к таким цифрам. Сейчас же, конечно, мы видим просто, как быстро э, рынок наполняется китайскими электромобилями их становится все больше и больше. Недавно вышла марка Ора, это Great Wall, он же Хавей, вот у них есть такая забавная марка Ора в ретро-стиле. Вот тоже, например, она выходит на российский рынок, сугубо электрическая. Поэтому будут у нас электрички, вот вопрос, а как с ними жить? Как как жить, например, дилером? Понятно, что уже такая предпродажная подготовка, она ну, сильно отличается от предпродажной подготовки машины с двигателем внутреннего сгорания. То есть, ведь электромобиль, это вообще не совсем автомобиль, это такая вот ну, гаджет, в который надо, там, закачать приложение, там, поставить карты, там, прошить, обновить. То есть, в принципе, там очень много ошибок решается за счет э, обновления системы, да, вкл-выкл, как на смартфоне или, там, на компьютере. Mm-hmm. Поэтому нужно, там, быть готовым к тому, чтобы перегружать это программное обеспечение, как у компьютера. Э, важный важный очень момент, что нужно использовать качественные зарядные станции. То есть, если начнем э, с приходом электромобилей, с распространением электромобилей халтурить, да, покупать какие-то дешевые зарядные станции, как мы проводки там, покупаем дешевые для телефона, раз в месяц их меняем, то это все тоже чревато и проблемами с батареей, и пожарами, и так далее. Да? То есть, э, нам еще предстоит решать вопросы, чтобы вот, были правильные зарядки с правильными разъемами, чтобы это все хорошо работало. Кроме того, ну, знаете, есть такой страх у любого, наверное, автомобилиста, что когда-нибудь кончится топливо. Особенно плохо, если оно кончится где-нибудь не в городе, а где-то подальше. Вот электромобиль, если полностью разряжается его, в отличие от машины с ДВС, нельзя просто так быстренько заправить и поехали дальше. То есть ему там нужна какая-то более сложная реанимация. То есть если бы вы высадили автомоб... батареи вот совсем, полностью совсем, то это тоже там будет требовать такого специального подхода и специального оборудования. Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть нас ждет еще целый комплекс проблем, вопросов, которые нам стоит решать. А если у нас на парковке где-нибудь есть хотя бы один-два электромобиля, ну, там, из 50, и этот электромобиль почему-то загорится, то мало ведь никому не покажется, да? Угу. То есть, эта проблема будет общая даже для тех, кто сам по себе заправляет свой бензин или дизель дальше и вообще знать не хочет ничего про электрификацию.
1: Я пару лет назад видел, МЧС, по-моему, сообщал о том, что они проводят тренинги и выпускают специальную инструкцию для противопожарных служб, как ратушить, пожары эти
0: батареи. Как тушить? Как uh-huh. тушить, конечно, потому что ты не можешь их залить водой просто. И есть главная еще такая проблема, что даже вот вы пеной залили этот самый электромобиль и все, потушили, но ну все, вы молодцы, на этом проходит полчаса, он, оказывается, опять горит. Там же химические реакции продолжаются в этих самых батареях. Ну, вот после удара там нарушилась герметичность, целостность, и вот, собственно, кажется, что Потушили, а на самом деле реакция
1: продолжается, и бах, опять вспыхнуло. Uh-huh. А начали-то как хорошо, с того, что Tesla Model Y – самый продаваемый автомобиль в мире. Электрическая машина. Это ж факт. Так, все, на этом в этой четверти часа Федор Буцкого был у нас на связи. Федь, спасибо. Спасибо, Федь. Хорошего дня. Заряжайтесь. Всего доброго. А мы вернемся буквально через пару минут. Заряженный.
2: Дорожные истории в следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о редких машинах, о существовании которых вы, скорее всего, даже и не подозреваете.
5: Комсомольская правда и компания Субрадек
1: представляют. программу «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл
2: Манжула. И в этой
1: четверти часа у нас
2: традиционная история от Александра Пикуленко. Когда мы слышим слово «Даймлер», что большинство из нас представляет что-то немецкое. Тем не менее, сейчас речь пойдет об англичанах. В 1891 году некто Фредерик Симс купил у Готлиба Даймлера лицензию на изготовление двигателей и основал фирму Даймлер Motor Company. И это была английская фирма. В 1897 с подачи бизнесмена Гарри Лоусона она начала выпуск полноценных автомобилей. И
1: называлась она чуть-чуть иначе. Не Даймлер, а Деймлер. И это всегда была марка для солидных состоятельных людей. В королевский гараж такие машины попали даже раньше Роллс-Ройсов, и в течение долгого времени Даймлеры, точнее, Деймлеры оставались автомобилем британских монархов и прочих сильных мира сего. Такие машины надевали как дорогой костюм, и стиль измерялся не только в дюймах а размера колесных дисков. Но модель под названием Деймлер Sovereign Ванден Plus не стала исключением. И здесь слово Сан Саныч. Предыстория
4: Английская фирма «Даймлер» родилась в год отмены закона о красном флаге, согласно которому перед каждым самоходным экипажем должен был идти человек с флажком в руках. Местный бизнесмен по фамилии Лоусон приобрел лицензию на выпуск автомобилей с двигателем «Даймлера» заодно и позаимствовал имя. Сам Готлеб даже заражать не стал. И завод в Ковентре начал свою работу. Шли годы, менялись модели, народы воевали, а английский Даймлер становился постоянной величиной. Кстати, одна из машин Даймлера очень понравилась принцу Оэльскому, который потом стал королем Эдуардом V. Именно с него пошла традиция, продержавшаяся много лет. Даймлер стал официальным поставщиком королевского двора. 1900 1960-й оказался переломным в истории фирмы. Она была куплена «Ягуаром». И вскоре, за совсем уж редким исключением, машины очень самобытной фирмы стали как две капли воды, похожи на продукцию «Ягуар». Их главным отличием стала решетка радиатора и оформление ручки крышки багажника. Сегодня я хочу рассказать о Daimler Sovereign Bandon Plus 1984 года выпуска. Его дебют состоялся в 1969. У этого незаурядного даже сегодня автомобиля низкий и широкий кузов с плавными округлыми очертаниями, который кажется совсем не устаревшим. Его автором был сам сэр Уильям Лайонс, а он, как известно, не использовал свои рабочие чертежи и масштабные макеты. А вместе с несколькими проверенными в деле жестянщиками вручную выколачивал кузовные панели. Потом собирали их на стапеле. Причем «Саверен Ванден Пласт» — это самая навороченная модификация. Делалось только на удлиненной базе. Из «Ковентри» практически готовый автомобиль отправлялся в «Кингсбери» А там его шикарно отделала фирма «Ванден Пласт». В итоге такой автомобиль обходился дороже представительского DS420. И с этой машиной «Даймлер» смог не только конкурировать с топовыми «Мерседесами», но и замахнуться на нишу, где властвовал «Роллс-Ройс». И что замечательно, все последующие изменения, которые выразились в уменьшении решетки радиатора, установке новых бамперов, не затронули самого главного – Духа машины Если представить себе конкурс На лучший автомобиль с кузовом седан Всех времен и народов То такой Даймлер Соверен Имел бы все основания победить Каждая линия, каждый обвод Свидетельствует о благородном Происхождении автомобиля Капот сам по себе выглядит Произведением искусства Он очень длинный Ведь под ним Даймлер прячет Как рядную шестерку Так и V-образный 12-цилиндровый двигатель Капот изящно сужается, неся облицовку радиатора с типичными для даймлера мягкими ребрами на верхней кромке и с эмблемой в виде буквы D. От эмблемы вдоль капота до ветрового стекла тянется молдинг. По бокам облицовки установлены фары ближнего света. Панель крыши опирается на тонкие стойки, что придает силуэту архитектурную легкость даже несмотря на небольшие стекла дверей. У задних стоек, в месте, где они переходят в крылья, две овальные, покрытые хромом крышки заливных горловин. У автомобиля два бака общим объемом 90 литров. Они спрятаны внутри задних крыльев. Для того, чтобы капот открыть, надо вытянуть слева от панели приборов рукоятку и оттянуть защелку. Капот открывается вперед. Кстати, сам процесс открывания очень красив. И вот он перед нами. Рядный шестицилиндровый двигатель с выпуклыми крышками двух верхних распределительных валов. Он ведет свое происхождение от знаменитых силовых агрегатов Ягуара, на базе которых создавались гоночные двигатели для машин, блиставших на трассах чемпионатах мира в 50-х. Рабочий объем мотора 4,2 литра, мощность 205 лошадиных сил. В отличие от современных машин, с очень плотной компоновкой и изобилием электроники под капотом Daimler Sovereign Vandan Plus много свободного места. Хотя современной ему техникой он не обделен. Двигатель с многоточечным впрыском, а руль с гидроусилителем. Все скомпоновано очень изящно. Трансмиссия тоже интересна. Здесь трехступенчатые автоматы, главная передача с самоблокирующимся дифференциалом. Крутящий момент к ведущим колесам передают полуоси с карданными шарнирами, которые одновременно выполняют роль верхних поперечных рычагов подвески. Нижние рычаги передают боковые усилия через подрамник. Он крепится к кузову через резиновые опоры, тем самым защищая его от вибраций и ударных нагрузок. Продольные усилия воспринимают тяги Обладающие податливостью за счет салент блоков, а вертикальные нагрузки пара пружинных телескопических стоек, опирающихся на нижние поперечные рычаги. Рассказ о задней подвеске будет неполным без упоминания дисковых тормозов, установленных на главной передаче. При такой схеме полуось, кроме тягового усилия, передает еще и тормозной момент. Передняя подвеска вполне обычной конструкции. На поперечных рычагах с пружинными телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Тормоза спереди дисковые вентилируемые, рулевой механизм реечный. Ну, а как обстоят дела в салоне? Открыв дверь, обнаруживаешь на каждом пороге металлические пластинки с надписью Daimler. Сиденье установлено низко из-за небольшой высоты автомобилей плоского пола. Машина рассчитана для езды по хорошим дорогам, поэтому и клиренс у нее невелик. Переднее сиденье регулируется вручную, по длине и углу наклона. Когда подгонка закончена, становится ясно. Даймлер, Савелен, Вандан Плас машина для водителя. Ему сидеть здесь очень удобно. Кажущееся узким сиденье обеспечивает хорошую боковую поддержку, а на широкий тоннель, прикрывающий коробку, так удобно опираться правым коленом, при этом не задевая рулевого колеса. Руль установлен с небольшим наклоном и занимает единственное правильное положение, несмотря на отсутствие механизма регулировки. Все приборы хорошо читаются, а их комбинация состоит из тахометра, спидометра, размеченного до 140 миль в час, вольтметра, указателя давления масла, его температуры и уровня топлива. Приборы аналоговые, с большими цифрами на шкалах. Само торпеда выполнена в духе лучших английских традиций и представляет собой внушительную панель, отделанную орехом, и обтянутой кожей отличного качества. Слева от рулевой колонки рукоятку управления наружным светом, справа замок зажигания. Под рулевые переключатели удобно ложатся в руку, на левом можно нащупать кнопку круиз-контроля. На консоли уютно тикают механические часы, а рядом находятся кнопки освещения салона, обогрева заднего стекла и переключения топливных баков. Чуть ниже Удивляющий современного автомобилиста – музыкальный центр с кассетным магнитофоном. Вообще-то «Ванден Пласс» Плас это самая дорогая комплектация. Обивка салона из очень качественной светлой кожи. На внутренних панелях дверей натуральные ореховые вставки. Шик для того времени – наружные зеркала с электроприводом. Здесь и стеклоподъемники тоже электрические. Дерево в салоне отделано серебристой окантовочкой – Комбинация приборов также окружена деревом. Руль с кожаной отделкой как на ободе, так и на ступице руля. В базе АБС, кондиционер, круиз и литые диски с рисунком Тирдроп, капающая слеза. На дверях окантовка из хрома. На переднем бампере омыватели фар. А самих фар целых 4 штуки, что типично для «Ягуара». Задняя подвеска у «Саверен» гидравлическая, адаптивная. Педалей на «Даймлер» «Саверен» всего 2. Акселератор и большая тормозная. Они очень удобные, особенно это заметно в длительных поездках. Чтобы полностью оценить комфортабельность этого бизнес-седана, надо сесть на заднее сиденье. Царство комфорта именно здесь. Человек практически любых габаритов расположится вольготно. При этом для ног будет достаточно места, и шляпу с головы можно не снимать. Конечно, сзади сидеть хорошо. Но ведь хочется попробовать машину в движении. Пересаживаюсь за руль. Обзорность отличная во всех направлениях. Несколько оборотов стартера, и мотор начинает работать. В салоне полная тишина и отсутствие вибрации. Перевожу рычаг автомата в положение драйв, Машина не шалахнется. Плавно добавляю газ, и Даймлер также плавно и солидно начинает движение. Пробую резче назад на педаль, и тут же ощущаю приличное ускорение с силой вдавливающей в кресло. Что и говорить, Daimler Van вандан Plus – машина потрясающая. Приятно сидеть за рулем этого породистого автомобиля, ставшего классиком уже при жизни.
1: Предыстория
2: Сансанович, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: И на этом у нас все. На сегодня Дмитрий Делинский. Манжула. Берегите себя. Программа Мой автомобиль.